0: bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y esto nos lleva queridos hermanos a hacernos una pregunta por qué estudiar sobre el infierno decir bueno cuál es la razón cuál es el motivo bueno hay una razón muy sencilla porque el infierno es una doctrina bíblica que es el infierno iglesia una doctrina bíblica, o sea, es parte de la fe cristiana, es parte de lo que los creyentes uh, sabemos y, y obviamente por las razones que vamos a estar analizando en esta mañana entonces dijimos la doctrina del infierno es claramente una enseñanza bíblica y vamos a estar eh, entrando en detalles y está apuntando vamos al punto número uno y vamos a empezar con una pregunta por qué es importante la doctrina del infierno por qué es importante la doctrina del infierno bueno esta doctrina aunque usted no lo crea aunque para muchos quizás es incómodo, para muchos quizás no tiene cabida en su vida, en su persona Pero esta doctrina es una parte muy importante de la fe cristiana ¿Qué es esta doctrina? Una parte muy importante de la fe cristiana por varias, varias razones Déjenme darle cuatro razones muy importantes, ¿Por qué? A la doctrina del de infierno es muy importante para la fe cristiana En primer lugar, es importante porque Jesús enseñó acerca del infierno Más que todos los otros autores bíblicos juntos, amén Entonces el Señor le dio importancia a esta doctrina Si para Él fue importante, debe de ser importante Importante para nosotros. En segundo lugar, es importante porque muestra cuán infinitamente dependemos de Dios para todo. Esta doctrina nos enseña la importancia de depender de Dios al 100%, no parcialmente, sino de una forma total. En tercer lugar, es importante ¿por qué? porque revela la gravedad, escúcheme, y el peligro de vivir la vida por uno mismo. ¿Sí? no podemos vivir haciendo lo que a nosotros se nos antoje entonces esta doctrina nos hace reflexionar y por último la doctrina del infierno es importante porque es la única manera de saber escúcheme lo mucho que Jesús nos amó y lo mucho que hizo por nosotros ¿me escuchó? La doctrina del infierno nos muestra que tanto nos amó Dios Y que tanto sufrió Jesús que fue capaz de ir a la cruz del Calvario Para librarnos de no terminar en, en la condenación eterna Ahora en segundo lugar, punto número dos, está apuntando Jesucristo fue el personaje que más habló sobre el infierno Amén, no hubo otro profeta no hubo ningún otro narrador bíblico que ocupara tanto tiempo en hablar sobre el infierno Entonces como él era Dios en la carne, obviamente Jesucristo Nadie más, escúcheme, nadie más sabe sobre el infierno que el Señor Jesucristo Entonces cuando llegan preguntas a nuestra vida, eh, dudas con respecto a cualquier tema Y en este caso el tema del infierno, ¿a quién iría usted? ¿Iría a Google? Iría a los buscadores en internet, iría a las bibliotecas más famosas del mundo No, iríamos a la biblioteca por excelencia La cual nos habla del corazón, de la mente y la sabiduría de Dios Que es la palabra de Dios, la Biblia, está conmigo Entonces, a uh, ninguna otra figura bíblica dijimos Habló tanto del infierno como Jesucristo uh, Jesucristo, el Hijo de Dios, escúcheme, fue el gran teólogo sobre el infierno amén jesucristo el gran hijo de dios fue también el gran teólogo sobre el infierno la gente escúcheme de la época de jesús creía en el infierno si ¿Sí? jesús habló de él ah, habló a la gente habló a los discípulos habló a los seguidores ahora si sí jesús el señor del amor y autor de la gracia habló sobre el infierno más que cualquier otra persona y de una manera más vivida espeluzante que cualquier otra entonces debe ser la doctrina del infierno una verdad muy crucial que no debemos ignorar sorprendentemente escúcheme el 13% de sus dichos los dichos de Jesús fueron sobre el infierno y el juicio qué interesante más, la, más de la mitad de las parábolas se relacionan con el juicio eterno de los pecadores De las 162 referencias que hablan del infierno en la Biblia 62 de ellas fueron dichas por Jesús Y este gran pastor de la antigüedad como fue Carlos Spurgeon Dijo con relación a esto Es un hecho muy notable que ningún predicador inspirado De quien tengamos registro alguna vez Pronunció palabras tan terribles sobre el destino de los perdidos. Perdido, perdido perdón como nuestro señor jesucristo entonces nadie se atrevió a hablar tanto del infierno como el señor jesucristo ahora entendemos que el tema del infierno es un tema muy incómodo y que el mundo no quiere escuchar de él y que inclusive muchos creyentes quisiera que no existiera el infierno no le interesa en lo absoluto el tema no le interesa aprender de ello quisieran que fuera borrado pero veamos dijimos por qué creer en el infierno no porque es una mitología no porque es una fábula inventada sino vamos a ver por qué razones vamos a creer en el infierno punto número tres. ¿Qué dice la biblia sobre el infierno amén y sabe cuando hablamos del infierno no nos interesa tanto lo que el mundo piense con relación al infierno. No importa tampoco lo que usted y yo pensemos del infierno. Pero lo que sí importa, interesa, es escuchar lo que Jesús piensa del infierno. Amén. Lo que el mundo, lo que la sociedad, lo que los filósofos, lo que los agnósticos o ateos puedan decir del infierno, no nos importa. Pero si Jesús tiene algo que decir con relación a este tema, a él vamos a escuchar, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿por qué creo lo que creo? Bueno, fundamentamos nosotros nuestro credo con relación al infierno. Bueno, simple y sencillamente basamos nuestra fe en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? En primer lugar, la Biblia nos dice que el infierno es un lugar real. ¿Qué nos dice la Biblia que es el infierno, iglesia? Un lugar real, no es un uh, un mito, no es eh, como dijimos una fábula, no es algo inventado por el hombre o inclusive inventado por la iglesia, no señor, es un lugar real. Ahora, la Biblia, una vez más, estamos usando la fuente de inspiración como es la palabra. La Biblia enseña clara y explí explícitamente que el infierno es un lugar real escúcheme a lo cual los malda, malvados e incrédulos son enviados después de la muerte si ¿Sí? esto es lo que la biblia dice hay mucha gente que no quiere pensar qué será el más allá el después de muertos a dónde vamos a pasar pero de acuerdo a dios de acuerdo a jesucristo de acuerdo a la palabra nos enseña claramente la escritura que el infierno es el lugar donde inmediatamente cuando la persona cierra sus ojos de este lado de la eternidad Y nunca aceptó a Jesucristo como su Salvador personal Vivió para su placer, vivió para el mundo Al abrir sus ojos en la eternidad los abrirá en el infierno Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27 Fíjese lo que dice la palabra porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad hermano, el infierno no es para alguien que nunca ha escuchado el infierno es para el incrédulo, para aquel que voluntariamente no ha querido creer Aquí dice, si pecáramos voluntariamente, ¿qué significa? Conscientes de lo que Dios enseña, conscientes de lo que la palabra nos dice Y aún así, pecamos a nuestro gusto, cuidado, si pecamos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado Mire lo que dice el versículo 27, sino una horrenda expectativa de juicio ¿Qué es lo primero que llega? Un juicio y no grato, dice una horrenda expectativa de juicio Segundo, de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios Entonces con esto entendemos que, que el infierno es real y también es eterno ¿Cómo es el infierno iglesia? Real y eterno Y la eternidad es simple y sencillamente ¿Qué es la eternidad? Mucho, mucho tiempo Amén por eso, una vez más, Carlos uh, Spurgeon dijo con relación a la eternidad y el infierno. Dice, en el infierno no hay esperanza. ¿Qué dice este autor, hermanos, en el infierno qué pasa? no hay esperanza, mire, mientras tengamos vida, mientras estamos aquí vivitos y coleando como se dice, hay esperanza de poder encontrar salvación si todavía no la tiene hay esperanza de novedad de vida, hay esperanza de un futuro maravilloso y excelente pero una vez que la persona llega al infierno, no hay ninguna esperanza de escape dice, ni siquiera la esperanza, escúcheme, de morir ni la, ni la de ser aniquilados estando en el infierno alguien jamás podrá decir Sabe qué? voy a estar aquí un año, dos años me voy a morir y voy a desaparecer para siempre, no se va a desaparecer no va a haber esperanza de ser aniquilado los perdidos están perdidos por los siglos de los siglos en cada eslabón de la cadena del infierno está escrita para siempre ¡Wow! En las llamas que flamean, flamean las palabras para siempre Por encima de su cabeza, leen este rótulo para siempre Sus miradas están desencajadas y sus corazones angustiados Porque saben que es para siempre Ay, si pudieras decirle esta noche que el infierno un día se apagará y que los que estaban perdidos pueden ser salvos habría un júbilo en el infierno de solo pensarlo pero no es así para siempre han sido echados a las tinieblas de afuera escuchó lo que uh, escribió este extraordinario pastor con relación al infierno el castigo es para siempre, la cadena es para siempre, la condenación es para siempre. Si hubiera un murmullo, un decir de que habría una esperanza, habría un júbilo, habría una gran fiesta en el infierno, pero no será así. Para siempre ha sido echado a las tinieblas de afuera aquel que desobedece al Señor. Y en segundo lugar, debemos de entender que cuando hablamos de infierno en primer lugar es un lugar real no se equivoque es real en segundo lugar es un lugar horrible no es un paraíso no es un lugar donde alguien planea para estar siempre y recuerde la estadía en el infierno no va a ser temporal va a ser eterna ¿Qué lugar Quisiera estar usted en, el, en lo cual fuera eterno Hay mucha gente que quisiera vivir eternamente en esta tierra ¿Cómo la ve usted desde ahí, esa perspectiva? ¿Le gustaría usted vivir por siempre? Vivir mil, dos mil años en esta tierra Pregunto, ¿Dónde tiene que sudar? ¿Dónde vienen los huracanes? ¿Dónde tiene que sufrir? ¿Dónde tiene que lamentar? ¿Dónde tiene que pasar por enfermedades? ¿Vivir mil años aquí? Escúcheme Para nada entonces un lugar donde vamos a habitar por la eternidad no va a ser el infierno no debe de ser y recuerde la elección la tiene usted no la tiene Dios la elección, el privilegio se lo ha dado a usted y a mí entonces el infierno es un lugar horrible es un lugar de miseria e infelicidad ¿Qué nos dice Judas en su único capítulo versículos 6 y 7 dice la palabra también a los ángeles que no guardaron su primer estado sino que abandonaron su propia morada los ha reservado bajo tinieblas fíjese manos cuál es el, uh, el, el, el tópico aquí tinieblas wow en prisiones eternas para el juicio del gran día dice el 7 asimismo sodoma y gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural son puestos por ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno aquí nos habla una vez más de castigo eterno es la profunda oscuridad de las tinieblas que es el infierno nos dice la escritura iglesia no es una vez más no es un lugar deseable no es un paraíso es la profunda oscuridad oscuridad de las tinieblas y ahí mismo en el libro de Judas el versículo 13 dice son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas wow mire cómo la biblia describe el infierno un lugar profundo oscuro de tinieblas, wow, ¿a cuánto le gusta la tiniebla? ¿A quién le gusta la oscuridad? Yo creo que la mayoría de gente, inclusive, hay gente que le gusta dormir con la luz prendida, hay gente que prende la, las luces de, de toda la casa cuando es de noche, ¿verdad? Porque le gusta la luz, bueno, el infierno... Simple y sencillamente es la profunda oscuridad de las tinieblas Entonces las condiciones en el infierno, mi hermano y mi amigo Se describen en toda la Biblia No es algo que solamente encontramos en un versículo Dijimos, si Jesús habló más del infierno que el del amor Que de la misericordia, que del cielo inclusive Yo creo que debemos de poner atención el día de hoy, ¿no cree usted? Aún para la iglesia Ahora veamos las condiciones y cómo nos describe la Biblia Hay muchos versículos no tenemos tiempo para leerlos todos Pero solamente voy a leerle algunos y algunos versículos bíblicos que no los vamos a leer Por ejemplo se describe el infierno como un lago de fuego De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 Como un pozo sin fondo también Apocalipsis 21 Se nos habla como un lugar de fuego eterno Isaías 34 14 se nos habla de un horno de fuego, Mateo 13... Versículo 41 y 42, un fuego devorador, Isaías 33, 14, un lugar de tormentos, Lucas 16, 23, un lugar de castigo eterno, Mateo 25, 46, un lugar donde claman por misericordia, Lucas 16, 24, un lugar donde lloran, Mateo 13, 42, un lugar donde no tienen descanso, Apocalipsis 14, 11, y hay una lista interminable hermanos, no crea que hay pocos versículos, dijimos si Jesús Habló más del infierno que cualquier otra cosa. Hay versículos que sustentan esta verdad. Ahora, nada lo que una persona sufra en este mundo. ¿Ha ¿Escuchado usted ese argumento de decir? La estoy pasando bastante mal Estoy pasando un infierno aquí en la tierra No importa los problemas, las circunstancias, las crisis Que la persona pueda pasar aquí en el mundo Nada se va a comparar, escúcheme Con lo que es el infierno Un escritor dijo No hay manera para describir el infierno Nada en esta tierra se le puede comparar Entonces la Biblia una vez más hablando de ella Describe la realidad y lo horroroso del infierno Mire lo que dice Apocalipsis 14, 14, 14 15, 15. De capítulo 14 versículo 9 al 11 y siguió otro ángel un tercero diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano él también beberá del fino, el vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira y mire lo que dice la palabra será atormentado con fuego y azufre, azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero el 11 el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni cualquiera que recibe la marca de su nombre también la escritura nos dice que será un lugar de vergüenza y eterno horror. Daniel en el capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados en la resurrección de entre los muertos, obviamente. Unos para vida eterna, el creyente en Cristo Jesús, y otros para vergüenza y eterno horror. ¿Para qué? Para vergüenza y eterno horror. Entonces esto es lo que la Biblia nos dice Entonces alguno de los versículos le, uh, eh, le, le da una expectativa eh, de cómo será el infierno Yo creo que sí, amén Y nos habla que no va a ser nada grato Y dijimos cuando la Biblia sustenta una doctrina de esa manera Debemos, debemos cada uno de nosotros poner mucho cuidado porque sin lugar a dudas es una gran verdad entonces ahí vimos qué es lo que la Biblia dice y hay muchos más versículos no tenemos el tiempo pero vamos a ver en el punto número 4 qué dijo Jesús sobre el infierno ya hablamos lo que la Biblia dice pero vamos a ver lo que Jesús personalmente habló con relación al infierno y dijimos ¿cuántos creen en Jesús? amén ¿usted cree que Él habló verdades? ¿Usted cree que debemos creerle el día de hoy? ¿Debemos de escucharlo? Claro que sí. Entonces, ¿es importante lo que Él dijo? Definitivamente. Ahora, vamos a ver lo que Él personalmente dijo. Él nos dijo que Él no creó el infierno para la humanidad, escúcheme, desde el principio, sino los creó para el diablo y sus ángeles. Jesús específicamente dijo, aclaró, que el infierno no es para el ser humano, jamás, jamás fue creado para el ser humano fue para Satanás, o sea el diablo y sus ángeles Mas sin embargo, lamentablemente como leímos en uno de los temas anteriores cuando hubo aquella gran rebelión en el cielo, ¿se acuerda? cuando eh, el lucero, hijo de la mañana, se rebeló en contra del Señor tratando de ser como Él, ¿qué sucedió? una tercera parte de ángeles que eran santos decidieron rebelarse también con él y seguir a Satanás y son los que se convirtieron en demonios el día de hoy Amén. entonces veamos ah, de la misma manera no solamente los demonios o los ángeles caídos siguieron a Satanás sino que seres humanos como usted y como yo de carne y hueso han decidido y decidirán por el resto de su vida seguir a Satanás y todo el que le sigue obviamente irá con él al castigo eterno ¿Qué nos dice Mateo 25 versículo 41 hablando Jesús dice entonces dirá también a los de su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles eso es lo que Jesús dijo entonces debido a la caída de Adán y Eva ¿qué sucedió la humanidad cayó en pecado ¿sí? el infierno ahora se vino a convertir en ese destino final del pecador que no se arrepiente ni desea, escúcheme, ser perdonado por eso es muy importante el día de hoy eh, pensar, meditar y enseñar sobre la importancia del perdón de pecados para obtener la salvación no hay otro medio para poder ir a Jesús No hay otro medio para poder alcanzar la eternidad Sino a través de Jesús Ahora Jesús se refiere al infierno como un lugar sí, una vez más, un lugar real Y lo describe en términos muy gráficos Incluyendo fuegos ardientes y el gusano que no muere Mira lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 9 versículo 43 al 48 Si tu mano te hace Tropezar córtala, mejor te es entrar manco a la vida que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego inextingible si tu pie te hace tropezar córtalo mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado al infierno y si tu ojo te hace tropezar sácalo mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo dos ojos ser echado en el infierno donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga wow esto está serio no? ahora aquí no quiere decir que literalmente usted se va a cortar una mano y un ojo y una oreja no? No, no, está hablando de creencias, está hablando si hay algo que, que es importante para nosotros Pero nos puede impedir entrar al reino de los cielos Hay que eliminarlo, hay que sacarlo de nuestra vida Jesús describió constantemente al infierno como un fuego doloroso y tinieblas de afuera Una vez más, ah, enfaticemos, pongamos cuidado en la, las expresiones de Jesús De cómo habla con relación al infierno Dijimos fuego doloroso y tinieblas de afuera mire lo que dice Mateo 25 30 al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, ahí habrá llanto y crujir de dientes el siervo inútil alguien que no sirve verdad es una persona inútil y sabe usted y yo fuimos llamados a servir, para qué fuimos llamados iglesia a servir y si usted no sirve va a ser inútil y que dijo jesús en esta en este pasaje bíblico al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera ahí habrá llanto y crujir Dientes. Jesús habló sobre fuego y castigo eterno Miren lo que dice Mateo 25 versículo 41 Entonces dirá también a los de la izquierda Apártense de mí malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Habló de un fuego que nunca se apagará Mateo capítulo 3 versículo 12 Su aventador está en su mano y limpiará su era Recogerá su trigo en el granero Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará ¡Wow! Si analizamos una vez más la, las expresiones de Jesús Vamos a darnos cuenta cómo describe a este lugar como es el infierno Un lugar de condenación, un lugar de tormento, un lugar de fuego Un lugar decepcionante, un lugar donde el fuego nunca se apagará ¿Sabe? Jesús ilustró de una forma más concreta lo que es el infierno En la historia del rico y Lázaro en esa historia, ¿qué es lo que hace Jesús? Enseña que en el infierno, escúcheme, los malvados sufren terriblemente. Los malvados sufren terriblemente. Están completamente conscientes, ¿ok? El infierno será un lugar donde va a haber conciencia No va a caer en un, un, un sueño, en, una, en un trance No, 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 va a estar muy consciente Así como usted ahorita está viendo, está escuchando, está percibiendo Su mente está al 100, escúcheme En el infierno la persona estará tan consciente como usted y yo el día de hoy Alguien dice amén alguien puede decir, no yo no me voy a dar cuenta, si voy a dar al infierno ni siquiera me voy a dar cuenta porque voy a ir bien borracho no señor, aunque usted se, por causa de una borrachera se va a ir al infierno o por, por drogarse o lo que sea, déjeme decirle que esa borrachera se le va a ir estando en el infierno Amén. y esa sobredosis eh, que trataba de llevarlo a un éxtasis a, a salir verdad de su preocupación, ahí volverá a la, realidad, a la realidad y tendrá un juicio cabal, así que estará más consciente, sí, si usted en esta hora le pica un zancudo, ahí donde usted está, siente el, el piquete del zancudo, pregunto si hace uh, calor, usted siente en su piel, sí. si está frío, siente en su piel, sí. bueno de la misma manera el infierno será un lugar tan real que así como sentimos el día de hoy el ser humano, el incrédulo, el impío que no quiso nada con Jesús experimentará el dolor, el fuego, la aflicción, estará completamente consciente retienen sus deseos, su recuerdo, su razonamiento el anhelan alivio, no pueden ser consolados, no pueden salir de ese tormento Y han sido despojados de toda esperanza Por eso Lucas 16, versículo 19 al 31 nos da ese ejemplo Y vamos a leerlo rápidamente Dice la palabra, cierto hombre era rico Se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjese qué condición del pobre. Aconteció que murió el pobre. La diferencia es que el pobre tenía a Jesús. Y no quiere decir que por tener a Jesús tenemos que ser pobres. Para nada. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado el pobre? Por ángeles al seno de abraham al cielo murió también el rico y fue sepultado y en el hades el hades es la traducción del infierno la palabra hades es la traducción de la palabra infierno estando en tormentos alzó sus ojos ahí está vio de lejos a abraham qué podemos ver aquí en este rico que podía ver amén no solamente podía ver por lo que vemos a, a continuación y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, dijo, él pudo hablar, la gente en el infierno va a poder hablar. Y dijo, Padre Abraham va a conocerse. Él conoció a Abraham al verlo. Entonces estaba, oiga, con todas sus funciones al 100. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, algo que él especifica es que está en un lugar de tormento, hay una llama que lo está atormentando y Abraham dijo acuérdate hijo que durante tu vida recibiste sus bienes y de igual manera Lázaro males Pero ahora Él es consolado aquí y tú eres atormentado Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes Para los que quieran pasar de aquí a ustedes, no puedan Ni de allá crucen uh, para acá Y Él dijo, entonces te ruego Padre que le envíes a la casa de mi Padre Ahí está hermanos, ese lugar era un lugar que no quería que sus familiares fueran Ah, tengo cinco hermanos, de manera que les advierta a, que, a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Entonces, él quiso voluntariamente, decidió ir al infierno. Pero ahora que está en el infierno, no quiere que su familia vaya allá. Ahora, la pregunta, si usted va al cielo, ¿usted quiere que sus familiares más íntimos vayan al cielo o decir, no, 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 no te vengas al, al, al cielo, vete al infierno tú. ¿Qué piensa? Queremos que nuestra familia, si vamos nosotros al, al cielo, que vayan ellos también al cielo Amén Pero este rico cuando termina donde él quiso terminar Amén, él decidió ir a ese lugar voluntariamente, él lo eligió Ahora dijo, no quiero que vengan mis hermanos aquí, ah, ¡Qué raro no Pero era, no era tiempo para arrepentirse um, Dice, pero Abraham le dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos Y un día los muertos serán juzgados y echados en el lago de fuego de acuerdo a Apocalipsis 20 versículo 11 al 14 Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él de su presencia huyaron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono se abrieron unos libros y otro libro que es el libro de la vida Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte segunda Aquel Cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y vamos al último punto, con esto cerramos, el punto número 5 de todo esto usted tal vez esté agarrado de la banca de la silla sudando frío y diciendo Señor ayúdame, eso es lo que tú dijiste del infierno, eso es lo que la Biblia me dice del infierno, sí pero también la Biblia nos dice escúcheme que el infierno no tiene poder sobre la iglesia del Señor Jesucristo, no le escucho hermanos, la Biblia también me dice que el infierno, su poder, su calor su juicio, a su condenación no tiene autoridad sobre la iglesia del Señor Jesucristo Dele un aplauso al Señor Si es parte de esa iglesia ¿Cuántos de ustedes son parte de esa iglesia? Amén Bueno, entonces el infierno no podrá contra ella De acuerdo a Mateos 16, 18 Dice, Mayo yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades O sea, las puertas del infierno No prevalecerán contra ella. Entonces, ¿hay forma de poder escaparse del infierno? Claro que sí. El prudente se apartará del infierno. El sabio, el que usa su cabeza, el que escucha la palabra, cree en su corazón y tiene la autoridad de decisión y dice, yo no quiero terminar en el infierno. Yo no voy a ir a ese lugar. ¿Cuál es el único medio para poder ser librado del infierno? Aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal bueno, yo voluntariamente decido creer en Jesucristo, abrir la puerta de mi corazón y ahora vivir solamente para él. Amén. Entonces, el prudente se aparta del infierno. Mire lo que dice Proverbios 15:24. Al prudente, o sea, el sabio, una vez más, el que piensa. Hay mucha gente en el mundo que no piensa. Le Lee uno todos estos versículos, toda la Biblia, de la condenación, lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo del infierno, dicen, no, no creo, no quiero aceptar a Cristo. Cabezones, no. Discúlpeme, esa es la palabra. No hay otra palabra. No le podemos decir sabio. No le podemos decir inteligente. Tenemos que decirle cabezones, testarudos, ignorantes. Se oye muy mal, ¿verdad? Pero es la realidad. Pero el prudente, el sabio se aparta del infierno Proverbios 15, 24 Al prudente, una vez más, al sabio El camino de la vida Le conduce hacia arriba ¿Qué es lo que hay arriba, hermanos? El cielo ¿Qué es lo que está arriba? Jesucristo Para apartarse del Seol abajo O sea, retirarse más Lo más que pueda del infierno Estar nuestra mirada en las cosas de arriba Y por último Por último Debemos llevarnos este pensamiento Que si usted es un hijo Una hija de Dios Usted será librado del infierno Por su fe en Jesucristo Pero sabe que No basta con ello Ahora ¿Cuál es su posición? Ahora ¿Cuál es su labor? Podemos esforzarnos Y debemos esforzarnos Para salvar a otros del infierno ¿Me escuchó? Usted y yo ya fuimos salvos del infierno Por la misericordia de Dios Alguien nos habló del Salvador Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Como salvos de Jesucristo Salvar a otros de la condenación eterna Por eso Judas, una vez más En su único capítulo, en el versículo 23 Dice, de algunos que vacilan Tengan misericordia O sea, algunos que dudan Algunos por ahí que andan entre sí, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Tengan misericordia, o sea, tengan calma con ellos. A veces un pastor, pero yo no tengo la fuerza de salvar a nadie. Obviamente no. Pero si sí podemos persuadirlos, si sí podemos decir, abre los ojos por favor. Escucha, atiende, cambia de rumbo, cambia de vida. A otros, hagan salvos. Y fíjense la expresión que usa: arrebatándolos del fuego. ¡Wow!